0: Välkomna ska ni vara till det här speciella, speciella avsnittet, avsnitt nummer ett, 100 och vi är så oerhört glada och lyckliga att vi har kommit så här långt det har varit riktigt kul att få göra hundra avsnitt, vi har gjort lite fler men vi skulle spara på det här fantastiska avsnittet och det är såklart att vi kommer ut med det nu vi har låtit saker och ting marinera lite så att vi kan ta upp det nu och Real Madrid är ju La Liga vinnare, Champions League vinnare och det är klart att vi ska prata om det och mycket, mycket annat. Med mig har jag såklart vapendragaren Bergarinho. Hur står det till med dig?
1: Det är helt fantastiskt skulle jag säga.
0: Mm. Vad har du? Det
1: att få vara med
0: och köra avsnitt 100 som vi har verkligen längtat efter. Mm, precis, precis. Hur har ledigheten varit hittills för dig, Beria?
1: Det har varit väldigt skönt. Jag har precis fått en son till. Precis. Så att ja, det är därför det jag ser det är helt fantastisk tid just nu för mig.
0: du mm. jag tänkte fråga dig. Det här brukar hända faktiskt. Men vad gör du om någon köper en Barca kit till din son? Ja, det har ju hänt. Mm.
1: Eh, du vet, jag använder det oftast som eh, när man torkar eh, efter blöjbyte och sådär. Är det bra att ha? Ah. Eh, nej, eh, nej men det har hänt och jag, jag har faktiskt sparat dem. eller mm. Det är en kompis som har tagit med sig. Eh, för, mm. för min första son då så fick han Barzakit. Eh, mm. eh, det är hans namn på ryggen så att han får ha kvar den. Jag tänker att jag tar en smygbild och sen när han väl blir proffs i Barca så ska jag, som alla andra säger, han har alltid varit Barca-fan, titta på bilden mm. och släpper ut en vet Så att, ja, nej.
0: Ja, det, men var... det där är faktiskt intressant. Om man eh, visar liksom respekten att ah, men, okay, det är någon som har köpt en present och sådär och det är lite kul. Eller tänker man så här, ah, nu slänger jag skiten bara. Så är det.
1: Ja, ah, no, precis. Nej, slänger jag inte. Det gör jag inte, utan... Eh, jag var inte så himla nöjd, men jag accepterade
0: det. Ja, men det är bra. Härligt med det. Kul att ha dig här. Eh, Pavelito, Pavelito har vi också med oss såklart. Hur står det till med dig, min vän?
2: Det är helt fantastiskt efter den säsongen vi har haft och hur sommaren har börjat. Det är gött, det är sommarlov. Man är ledig, fotbollen är fortfarande igång förstås. för min del säsongsmässigt men annars underbart
0: Vad brukar du göra då när fotbollen inte finns på tv förutom att du tränar ett fotbollslag vad vad gör man med sina dagar egentligen nu för tiden är det mycket att du läser syrlig som alla andra eller vad vad gör man, har du något råd och tips till folket där ute
2: jag, jag tänker ju spontant. Om du är fotbollsfän så är det väl skönt att ta en paus lite ifrån hetsen och stressen. Mm. Och hänga med lite på silly. Men jag tänker framförallt ta en paus ifrån det som suget kommer tillbaka sen mm. efter säsongen. Men för egen del som tränare jag tar ju alltid aldrig slut för mig. Utan nu är det liksom kolla om på matcher. Studera de lite närmare nu när matcherna har redan varit. Mm. Och de börjar komma ut. Liksom, de finns tillgängliga nu att kolla på. Um, så det, det, fort, det fortsätter ju för min del. Jag fortsätter att kolla fotboll.
0: Fasare priset. Snyggt, snyggt mm, grymt Hörni. avsnitt nummer alltså 100, helt sjukt Som sagt att vi är här Vi är, så, ja, men vi är helt glada Det är så svårt att uttrycka sig När man har nått en milstolpe Men Vi ska försöka göra fler Sådana här avsnitt, komma ut oftare Som sagt, vi har sagt det så många gånger Det är inte det lättaste När vi alla har våra liv och så Men vi gör vårt bästa Helt klart, så är det Uh, men nu är vi ändå här Som sagt, avsnitt 100 Och uh, vi ska ju såklart prata om uh, Det som har hänt Vi har ju inte pratat om Champions League-vinsten Vi har inte summerat och sådär Så jag tänkte att vi börjar någonstans där Prata lite om uh, Det som har hänt Det som skedde innan uh, Jag tycker folk ibland kan När utomstående pratar om Real Madrid Så kan man ibland missa vissa detaljer uh, Att man liksom inte knyter ihop Säcken, man förstår inte kanske vad som som har hänt fram tills. Och ibland så underminerar man till och med det Real Madrid har gjort. Och vi ska komma till botten med allt det där. Men jag tänker att vi kanske ska börja då hur det var förra säsongen Bergarinjo vi har ju pratat mycket om förra säsongen och missnöje och det har varit dramatiska avslut och allt möjligt 79 olika skador och you name it som sagt berätta lite vad vad hände där och då vad hände där och då förra säsongen om vi börjar därifrån tycker jag
1: Ja, precis. Om vi går tillbaka till förra säsongen, då pratade vi om säsongen 2021. Då. då gick ju Real titelösa. Det var ju ett lag som krigade in i det sista men slutade faktiskt två i ligan efter Atletico. Och åkte ut mot Chelsea i CLC-min. Mm. Det blev också en kall dusch i Copa del Rey. Mm. Även förlust i den spanska Superkuppen. Så att det var en väldigt negativ säsong för sitt lag. Och det som bromsade Real från att åtminstone vinna ligan var skadorna som du var inne på. Mm. Det var över 60 skador. Jag har aldrig sett något liknande i hela mitt liv. Jag har kollat på fotboll i över 20 år. Så. Att mm. Eh, absolut eh, väldigt, väldigt påfrestande för, för sidanslag. Och därav nyckelspelare som Eden Hazard som man hade stora förväntningar på var, var, var skadad och var borta mm. ganska länge. Så att, eh, och även Sergio Ramos var ju borta nästan hela våren.
0: Eh, hur, förklarar du, hur förklarar du det där? För det där är intressant. Det är någonting som jag har pratat om i många år och lyft fram sedan egentligen Wenger's tid. vi kommer ihåg ett tag när Arsenal hur det drabbade det laget var under honom ibland och i vissa perioder så var det inte och även i Real Madrids fall hur kan man förklara det här med skador jag förstår såklart att fotbollsskador är en väldigt svår sak det är inte enkelt att behandla men vad tycker ni grabbar vi bara liksom reder ut det här med fotbollsskador och varför ibland det är mycket och varför ibland mindre
1: ska jag ta det eller Pavel du tar du där så kan jag ja, komma in lite, alltså de flesta en, var ju där. muskelrelaterade skador mm. det, kan ju, det kan ju vara matchningen det var pandemi det, det, säsongen blev ju helt plötsligt annorlunda jämfört med tidigare säsongen det vill säga säsongen innan då den slutade ju någon gång i jul, om jag inte minns fel i juli va mm. och så var det en kort sommar och, och sen började ju en ny säsong där och landslagsmatcher däremellan klämdes in. Och, så att jag tror det var väldigt mycket. Det hade med matchningen att göra, men samtidigt så var det något, någonting som gick helt snett i Reals alls uppladdning. Mm. För att det här var all, alldeles för liksom, onormalt för att kunna ändå. Tror att det är bara matchningen eller förändringen i just säsongen som var nyckeln utan det, det var någonting som den nya franska eh, fyscoachen Dupont som kom in istället för, för Pinto som lämnade faktiskt för för interna lämnade eller när Lopetegi tog över och inte gav honom den rollen som han då krävde så att dels uppläggningen av träningen från den nya fyrstränaren men också matchningen det det, det är vad jag tror sen finns det säkert någon som kan det här bättre
0: Absolut Pavel vad säger du? Mm. Det är ju det här
2: den fysiologiska aspekten. Ser vi på de skadorna som vi hade som började in och touchar på. Eh, tänker du rent fotbolls, eh, fotbollsfysiskt så var det inte en säsong som var högbelastande för oss sett se till vad det har varit innan det som började prata om. Utan allt landade i att om vi jämför då med nu så är det att Pintus hade en klar plan med hur han skulle utnyttja spelarnas återhämtningstid och vilka typer av träningar som skulle göras. Pintus hade två två perioder av försäsongsförberedande träningar under uppehåll. Det var en vecka, en och en halv vecka emellan, men match kunde han använda som en försäsongsperiod då han tog spelarna och tränade bara med kroppen och egen kroppsvikt. Och det här är någonting som han är väldigt, väldigt bra på. Och jag tror att spelarna i förra säsongen inte blev belastade utav, på grund av för mycket matcher, utan på grund av för mycket belastning under träningarna. Och jag tror Bergar också var inne och fartsade
0: mm.
2: det med där. Absolut. Så det var, ja. det var en jättestor förändring. Och vi pratade om Ramos. Eh, han gjorde alltså 15 matcher sin sista säsong hos oss. Ja. Eh, men jag vet inte hur många som var... Det var början har han gjorde rena starter. Sen från januari och framåt gjorde han sex matcher, tror jag,
0: max. Mm. Mm. Ja men precis, ja, men det var ett konstigt år också, det var ju det här med corona, eh, grabbarna kanske inte var igång hela tiden det finns ju också den ja, aspekten alltså att man ibland, ibland kan man tro så här, som ett fotbollsfan att man tänker att ah, men min klubb behöver vila den behöver vila, fast ibland kan det också vara nackdel att man kanske inte liksom är på efter att man har fått så mycket ledighet och det var uppehåll under en lång period och vissa spelare kanske inte har den mentaliteten att de hela tiden är igång med träningen, alltså det kan faktiskt vara så. Så ja, det var i alla fall en sammanfattningsvis en märklig säsong med många skador, Bergar. Och jag kommer ihåg också att jag klagade väldigt mycket då på att hur vi ska föra vidare denna generationsväxling och så. Men du får fortsätta kring den här säsongen.
1: Ja, väl precis. Den säsongen, du tänkte du på att jag går in på säsongen med sidan igen då, att jag sammanfattar Nej, det. alltså
0: jag tänkte bara, just den säsongen när vi pratade, ja. nu när vi pratade om den säsongen så hade jag många klagomål om att, ja, om att vi kanske inte hade tagit generationsväxlingen Du och Tom, ni hade den debatten Jag vet inte om du kommer ihåg det Men att vi behövde fasa ut Vissa spelare där och då alltså jag, jag bara försöker förmedla till lyssnarna Vilka känslor vi hade där och då Och en av dem var ju för min del Och vi pratade också mycket om det Att många spelare Kändes liksom på slutet Man kände att Det behövdes många liksom ja, Lite förnyelse av spelare och Vinicius hade inte tagit sitt stora steg och så vidare
1: Nej men precis i och med de här skadorna så blev ju de här andra spelarna som lyckades, hållas, lyckades hålla sig åtminstone friska rätt så länge under säsongen så var de ju tröttkörda också så att många av de här äldre spelarna till exempel Luka Mondridge, han var inte borta så mycket men han spelade ju hela tiden och han såg trött ut och normalt är ju att man ser att ja, nu börjar han komma till å- åldern och, och man ser trötthet i honom men det var också en liten liksom, påverkan av hur säsongen så gå ut för med alla skador för att många av de här spelade i princip vecka in och vecka ut, sedan kunde inte rotera för det fanns inte så mycket spelare och när han väl gjorde det så var det var tvungen att göra det med Castilla-spelare som kom in och, och avlastade lite. Men eh, för, för att gå in lite på den här generationsväxlingen, det, det som ändå var positivt med den säsongen det var ju att Cizu spelade väldigt mycket med Vinicius. I och med att Hazard var borta så var det Vinicius som fick chansen match efter match. Det var Rodrigo som fick göra sina inhopp, sina starter. Det var också en Militao som fick sin tid när Ramos var borta under våren och faktiskt fick starta de här stora Champions League matcherna mot Liverpool och Chelsea och Atalanta och så vidare. Så det var väldigt nyttigt där och då. Sen får vi inte glömma, det hade ju sedan ändå lyckats få in men det var ju Federico Valverde. Hans genombrott verkligen var ju ändå förra säsongen nu när jag säger förra då menar jag inte säsongen som var precis utan säsongen innan för där fick han ändå kliva in och spela mer regelbunden än, mm. än den tidigare så att det, det var ett par spelare som ändå eh, liksom kom in i elvan, Mandi var ju ny och, och liksom startade före mm. Mm. för Marcello. sen får vi inte glömma att Cizu ändå gav Aribas, Blanco Miguel det var ett par till Castilla spelare, Hugo Doro kommer vi ihåg som spelar i Valencia nu mm. till och med han var och spela ett par viktiga matcher och fick göra inhopp här och där så att
2: mm. också negativa... jag, ställa fråga? jag ställa en fråga till dig mitt i allt den här fina summeringen som du gör eh, för dig eh, jag ställer samma fråga till dig sen mm. eh, var det en godkänd säsong för oss förra säsongen? alltså om man tar in alla faktorer skadorna och sådär och
1: använder det som någon sorts eh, underlag för att summera
2: säsongen absolut eh, nej, spelar... nej, skit i allt det där, helt seriöst nu var det en godkänd säsong för Real Madrid förra säsongen? nej okej okay, Meran, var det en godkänd säsong?
0: Absolut, det tycker jag. Det tycker, det tycker jag. Jag är ja, 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 så här. Eh, eh, ursäkta och ursäkta. Alltså, jag menar, vi, alltså, jag tycker det är svårt att skita i att det är 60-70 skador. Men det jag tycker också är svårt att ignorera det var sedan, sa sen. Där, där måste vi. Verkligen lyssna på vad han sa. Det,
2: det, kommer, det kommer vi till att ja, ska baka ja, precis. om vi tar
0: det lite mm. innan, då, men i efterhand att vi fick reda på vissa saker och ting. Så jag tycker enligt mig så var det absolut en godkänd säsong Och jag hade gärna velat att Sidan hade faktiskt fått fortsätta. Men såklart att jag hade invändningar och jag hade kritik där och då. Absolut. Mm.
1: Jag, jag säger nej för att det varn ingenting. Och eh, normalt så ska de ändå försöka vinna och det kravet finns. Utifrån utifrån det där så är det nej, men som jag var inne på, tar man in skadorna och allt det här som var och att man faktiskt spelar på träningsanläggningen hela säsongen, det är bara det i sig. så ja Men men annars nej och
2: det visste ju CISO själv senare. Och det är det som är så fascinerande med fotbollsklubben Real Madrid att den här förra säsongen för vilken annan klubb i världen som helst så hade det varit en fullt godkänd säsong alltså ingen snack
0: ja.
2: men hos Real Madrid så utsikter är inga ursäkter mm. det, är det, som är liksom, det är det som är så fascinerande, jag kommer gå till återkoppla till det här mm. senare fortsätt ja. börja <laughs> ja men precis uh... Om
1: jag fortsätter på det jag var inne på, Real klev ju in i sommaren, vi kan ju fortsätta precis där, med att säga upp Gregor Gregori Dupont som han hette. Och tyvärr så även Cizoo kastade in handduken då starka röster inifrån klubben var missnöjda med säsongen som Real Madrid hade. Och Zizou själv tyckte att han inte hade fått arbeta i lugn och ro, skadorna fanns där. Och han hade inte fått det han blev lovat till för att kunna liksom nå hela vägen. Och vi var och på det. Vi hade chansen på att vinna ligan i sista omgången och vi var i Champions League semifinal och förlorade mot faktiskt nästan Chelsea. Så att när man drar det så där så är det så här: ah, vilken, Vilket annat lag som du var inne på, Pavel. De hade godkänt det, men nej, för real var det inte det. Mm. Um, så att sedan um, försvann, Dupont försvann. Um, det som hände då, det är ju. Som hände nu under sommaren det att vi sitter och lyssnar på Cilicisen och då kom det upp Pochettino, det kom upp löv, det kom upp Conte, det kom upp Allegri, Raúl var där, Nagelsmann var högst upp på tapeten. Men så blev det officiellt från ingenstans Carlo
0: Ancelotti. Mm. Precis. Och jag menar, hur vi... hur kände ni där? Ja, jag tror alla vet vad jag kände. <laughs> jag var ju ganska hård, men det var ju av vettiga anledningar tycker jag ändå. Alltså nu kan man i efterhand säga okej, okay, medan då är det är helt jävla fel. Men jag tycker ändå där och då att jag var ganska vettig. Och, för jag, jag ville att Real Madrid skulle gå vidare. Jag, jag ville bara att Real Madrid skulle helt, helt enkelt gå vidare. Komma in i en ny fas, skapa liksom nya mönster i klubben en ny generationsväxling jag sökte efter någonting nytt och jag tyckte att Ancelotti var att sträva bakåt, killen kommer från Napoli Everton det var var inte så att han hade urusla spelare heller, Everton satsade mycket pengar den säsongen både på Ancelotti och på spelare han fick in många spelare som var hans och jag bara kände där och då att den här killen det kommer sluta med att han får sparken eh, ganska tidigt. Det, det var på riktigt den känslan jag hade. För att eh jag trodde inte att, man, att han skulle kanske överleva på det här som vi alltid har pratat om, ja, men att ta över Real Madrid då är det en gentleman som måste göra det det är inte oftast en taktiker som kommer lösa titlar åt Real Madrid, vi har prövat med det och det har inte alltid funkat så väl ut, utan de flesta titlarna har ju varit med sådana tränare, kanske som inte är mer kända för sin taktik de är inte helt utan såklart, det är inte det jag säger men man har varit mer liksom där med man management, man håller ett omklädningsrum eh, i och så vidare. Så jag trodde faktiskt där och då att jag tyckte att det inte var ett bra val. Jag väntar på det, ja, vad du?
2: Ja, jag instämmer. Jag har under hela min livstid sen vi hade egentligen Del Bosque. Schuster fick mig också känna lite så här. Det var en taktiskt präglad. Capello var också taktiskt präglad. Han var också en tränare jag gärna hade velat fortsätta med lite längre. Jag har ju alltid velat ha en taktisk tränare, jag har alltid sagt, tänk alla de här stjärnorna, får de att fungera taktiskt, så mycket Real Madrid hade kunnat vinna? Och då refererar jag mycket till, då kollar jag mycket på Barcelona, för de lyckades ju väldigt bra med det här med, när de tog in Pep. Och lyckades med det här taktiska samt som man hade, liksom en Messi som var den här experten faktorn mitt i allt det här strukturerade och jag är lite svag för den delen och inför den här säsongen så var jag vad oh, fan men ta in Allegri, ta in Pochettino ta in Tuchel, ta in någon som är praktiskt präglad någon som kan spela en fotboll där jag ser en tydlig idé. Man brukar ofta säga ta av kloppsspelare kläderna och du ser hur de spelar du vet att det där är kloppsfotboll du kan göra samma sak med och du kan göra samma sak med Conte mm. men som sagt i den här klubben så lär vi någonting nytt om den här klubben varje gång. De slutar aldrig förvåna... Real Madrid slutar aldrig säga tyst och sätt ner, låt oss sköta det här för vi vet vad vi behöver för att den här klubben ska ticka. Och det, De märker de, de, jag har fått rätt igen för som du är inne på medan jag vill inte gå tillbaks i tiden. Jag tänkte arkiv, nej. Inte Ancelotti. Han har precis varit i Everton. Han har varit hos oss, han är börjat bli gammal nu, är det, ingen taktisk, det är ingen taktiskt genilig direkt. Och under säsongen, vi ska inte gå in där, det är <laughs> samma sak, men hur som helst så helt, står man där. Det är helt sjukt. Man bara, känner du till din klubb, Pavel? Ja, in och ut som baksidan av min hand. Okej. Okay. Ja den här säsongen var ju en kätt
0: men... Ja, jag kommer i träddro. Jag tror det var i ja. november, förlåt, men jag tror det var i, kanske var det i november när, i, när det var som värst Jag sa att det nog kommer du ihåg vad jag sa, i december jag kommer få sparken. Jag sa på ja. sak
1: ja det, det var lite längre fram det var januari,
0: ja, februari precis. där ja, till och med ja.
1: för, att, för att stärka lite av det ni sa mm. redan där när ancelotti blev anställd alltså, tydligen så räckte det med ett samtal från josé Angel Sanchez och Pérez så, så var han liksom klar för Real Madrid mm. men man tänkte ju då att fan Florentino han har inte lyckats ersätta sidan alltså Zidane var ändå så för mig han så värdefull det var den här Liksom, han är guden för, för mig i Real Madrid på mm. tränarbänken och att kunna ersätta, att inte ersätta honom med någ- någon bättre och, och mycket snack var ju om att vi vill ha en ä, generationsskifte vi vill ha det här ä, en ett nytt spelsätt kanske eller något tydligare spelset och så vidare. Men nu har ni ändå varit inne och touchat på någonting som jag börjar tänka på. Real Madrid säger alltid att En spelare är aldrig större än klubben. Kan det stämma så att de tänker exakt likadant om en tränare också? Det är ingen pep som kan komma in hit och bestämma hur vi ska spela. Vi har vårt sätt att spela på. Det är det det sättet vi ska följa. Kan du anpassa dig som tränare till det här sättet? Varsågod, kör. Jag tror att de... Ändå testade det där lite med Lopetegi och kände att nej, nej men vi, vi vet att det där funkar inte. Det där håller inte. Vi går tillbaka till vår klassiska sätt att spela. Eh, men Ancelotti kom ju in och eh, förvisso hade han ju vunnit La Decima. Eh, han fick ju en otacksam känga eh, av Real Madrid efter La Decima. Då, eh, säsongen efter. Så att, eh, ja... Medan i januari, mm. februari då, då satt vi och tänkte, ja men du hade ju rätt allt som du sa, att du var oro, orolig för Ancelotti ja det var ju så, mm. men det var någonting ja. som hände just Ancelotti mm. det var inte så att, att att det var fel, du var helt fel ute, det var någonting som hände Ancelotti för att han började anpassa sig till den Real Madrid som vi alla visste till den formationen som vi alla visste funkade, den formationen som Zidane hade integrerat innan tidigare så att alla de här sakerna som vi längtade efter eller vi skrek efter, rotera mer, in med Valverde i elvan gör det här, gör det här, gör det här varför gör han inte så? Det börjar han göra Mm. Och, och det, det var det som var mest fascinerande, om vi ändå bara ska ta kort eh, just Ancelotti där. För att han började förändras. Och så länge en tränare kan anpassa sig i Real Madrid till situationen och till Real Madrid, då är det en rätt tränare för mig. Mm. Alltså. Mm. Eh, vi ska inte fastna där. Mm. Jag tänkte sen... Eh, det var mycket känslor och vi var ju precis som vi har nu och pratar om det, eh, oroliga. Men Perez gav oss ändå ett leende på läpparna strax därefter. Eh, när han ändå plockade hem fisstränaren Antonio Pintus. Mm. Det, var, det, var, det var stora nyheter och jag, och jag minns att vi alla var glada. Eh, en av nycklarna till cl vi har redan varit inne lite eh, på... på liksom, Bekymmen eller all, alla skador som vi hade säsongen innan. Eh, men Pintus var tillbaka och det, det gav oss faktiskt, eller det gav mig i alla fall, och, och, lite lättnad. Jag tänkte om Ansolotti kan sköta sitt så kommer Pintus sköta fysen och, och liksom, vi kommer att vara starka på våren. Eh, ska jag fortsätta? Absolut. <laughs> eh, men det, det tog inte lång tid, eh, om jag inte minns fel, eh, så var vi ju faktiskt eh, lite oroliga igen. Du vet som Real Madrid brukar vara du Rudalbanan upp och ner. Eh, för för Vänta, var vad var, är vi nu? Vart är vi, vi, oh, vi, vi över? Sommaren. Mm. Och, I eh, sommaren när Ancelotti blev blivit anställd som lite okay. över i Real Madrid. Yes. Mm. Eh, för senare då kom ju väl beskedet om att eh, den stora kaptenen Sergio Ramos inte erbjöds ett nytt tvåårskontrakt. Mm, eh, det stämmer va? Eh, och det blev genast officiellt att klubben skulle satsa på David Alaba som kom på free transfer från eh, Bayern München. Eh, jag, jag fortsätter innan vi kanske kan prata lite om Alaba. Inte nog med att Ramos avgång så var det mittbackskollegan Rafael Varane som helt plötsligt började söka sig till nya utmaningar och kanske en bättre där om man ser så.
2: Så även han jag, En parentes där också. Ytterligare en grej som skiljer oss från alla andra klubbar. En Sergio Ramos i någon annan klubb hade förmodligen fått det här ett år eller det här tvåårskontraktet på hans villkor eftersom han är så viktig som han är för omklädningsrummet. Men i en klubb som Real Madrid så skapas ledare och så skapas legender där den platsen du lämnar tar någon annan upp direkt. Och det är mm. också ytterligare en grej som är fruktansvärt fascinerande. För det var när Ramos lämnade och jag såg deras övertygelse om att jag tänker inte ge dig det här kontraktet du vill ha. För jag vet vad du är där och jag vet var den här klubben står någonstans. Det övertygade mig om att han vet vad han sysslar med Pires när det kommer till de här. att Han väljer att låta Ramos lämna gratis och han väljer att... Vill du, lämna, du vill ha nya utmaningar varsågod och säljer vi dig
0: ja men verkligen, jag, jag håller med där det är många gånger man alltså har tänkt vad håller Florentino eh, Peres på med, alltså varför varför är det här eller varför är det så här? men eh, fan man ska aldrig ifrågasätta den gubben alltså, nästan jag är, är, så, så.
2: Tacksam, jag är så tacksam för han, ja. han han sätter våran klubb över all ja. allt annat och det gör att ja. även om vi som fans ibland blir nej den spelaren får inte lämna eller den spelaren hur kan vi de behandla dem så hur kan vi de behandla mm. dem så? så finns det ingen annan bättre än
0: Peres mm. som har älskat klubben mer än vad han är, vi gör. han är den bästa presidenten genom alla tider utan jag. Alltså jag kan inte... Utan Vi kan prata historia såklart och eh, pff, vad vet jag, alltså, Vist Santiago Bernabe också, all respekt legend, men jag pratar om nu dagens moderna fotboll. Jag tycker alltså att han är toppen av toppen. Eh, andra presidenters klubbar. Hur många problem som helst. Jämför det med de problemen som, som Perez har småpotatis. Som du säger, Så. vi kan bli irriterade. Vi kan känna vissa saker fortfarande är fortfarande fel. Än idag tyckte jag att Di Maria-bytet mot James är fel. Jag tycker det fortfarande. Men, men man korrigerar det. Man gör det. Jag tycker fortfarande att låta Christiano gå var fel. Men det har korrigerat. Vi har gått vidare. Inga problem. Så det som du säger. Man måste ibland eh, förstå att både Perez och José Angel Sanchez. Det är två människor som jobbar hårt. Och de vill alltid klubben väl. Nummer ett är klubben. Och det är där vi ska liksom tänka när Perez agerar i vissa situationer. Det är där han lägger i band. Och det är så när, det var, när Ramos och varann lämnade Berga. För det, det var det du, du var där. och eh, Där och då kände man, oh my god, vad är det här nu? Två ska dra. Real har inte väl det här och det här. Vad ska hända liksom? Så ja, men, eh, ja, men precis
1: det var, ju, det var ju de känslorna man hade sedan mm. hade gått, Ramos ska lämna, Varane blir såld Alaba kommer in vi visste lite så här om att ja, men det här är en ledare, det här är en spelare som ändå har spelat på det absolut högsta toppen i Bayern München, vunnit titlar, vi visste vad vi fick därifrån, vi visste också att självklart Militao hade Tagit steget under sidan under våren när Ramos och förvisso varandra var borta där han och Nacho hade bildat mittbackspar i de flesta av matcherna under våren. Så att Militao fanns där. Men ja, självklart ska vi ändå bli lite besvikna för att äh, även varann försvann och ett, på, efter ett par försök här och där det snackades lite om midbackar äh, så var det äntligen redo. Den fjärde mittbacken var på plats och det var Jesus Faiso som återvände mm. efter, efter att ha varit äh, mindre äh, lyckat lån hos Granada så han av alla efter Ramos och Varans skulle bli den fjärde mittbacken i truppen. Så
0: mm, just det. Precis
1: där. Jag försöker förmedla till våra lyssnare att ena dagen var man glad för att Pintus var tillbaka, andra dagen så var det Ramos som försvann. Och så var det en lite silly eh, nyheter om någon n- 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 ny mittback här och där. Nu minns jag inte namnen så jag vill inte rabbla upp dem men det var, det var större och bättre alternativ än Jesus Vallejo. Så oron mm. över det nya mitt, mittlåset eh, samt liksom, ersättarna till dem det cirkulerade i kroppen på varenda madridista. Men mitt i allt det här, eh, under säsongen eller under sommaren, om man, inte säsongen, ursäkta eh, så sa ju pappa t- äh, Perez tranquillo hela tiden. Minns ni varför? Ämbatt mm. i... Mm. Ja, för att från ingenstans mm. så åkte han till Paris och la 200 miljoner på Nasser el khalifis bord och visade liksom för hela världen att Real var seriösa och hade pengar. Mm.
2: Och han hade pengar. Förutom, han hade... förutom det här, Mbappé går tydligt ut i media och säger, min tid i Paris är över. Mm. Precis,
1: det blev stora nyheter, han han, han var klar med PSG, han, han ville till Real. Mm. Eh, och här vill jag ju liksom fetmarkera att kriget mellan klubbarna, Real Madrid och PSG, för vi ska återkomma till dem, mm. för de, vi möttes i Champions League, mm. här hade kriget börjat. Mm. Och nu var det skitsamma, liksom tänkte vi om att Real skulle ha Vaejo som mittback eller Carlo Ancelotti som tränare. Vi började ju faktiskt drömma om den nya trion, Mbappé, Benzema Vinicius. Mm. De skulle ju faktiskt kunna lösa alla problem. Eh, lite likt som BBC tidigare. Mm. Men vad hände med PSG? Vad sa de?
0: Leonardo, kommer jag ihåg, sa att eh, Mbappé får gärna, eller han får själv bestämma vart han ska, han får gå vidare, men att eh, det ska ske på PSGs villkor. Och de tackade mm. ju nej till budet, och eh, ja, det var väl det. Eller vad tänkte mm. du på? Mm.
1: Ja, precis. Och där kände man så här, fan, har Perez misslyckats igen? Han misslyckades med, alltså misslyckades nu efter hand, med facit i hand är det
2: dumt Fast, att säga så. Då, förlåt, 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 jag ska bara gå in där. Perez eh, misslyckades väl inte med att ta hit Mbappé den sommaren, kände vi så? Kände vi så?
1: Nej men lite så här
2: att han misslyckades med att ersätta Zidane. Nu har han misslyckats
1: med att ta en Mbappé för det var hela planen. Vi hade ju liksom mm. laddat mm. för det här i två, tre år. Sidan hade inte fått de spelarna som han ville ha. Real hade sparat pengar, sålt spelare. Det var Varans exakt. som såldes, Ödegaard såldes, lite om äh, Aschraf såldes, Theo Hernández mm. såldes under tiden. Exakt. Exakt. Bara för att liksom spara på de här pengarna. Och nu ska vi ha Mbappé, nu kommer han den här sommaren. Och vi, ja, ville, Zidane, vi ville att sedan skulle liksom stanna för att verkligen... Vi ville att sidan skulle stanna för att vi visste att nu kommer ju Mbappé också. Eh, och så tackade ju PSG nej och då kände man, var det liksom ett misslyckande? Enligt många, eller enligt Madrissas, vissa som inte tog det bra så, så var det inte eh, helt liksom lyckad av Perez att inte plocka in honom. Skulle man ha gjort det tidigare, var var sista veckan där lite för sent som han lade budet och så. Men eh, på vägen hem så tog ju Florentino en omväg från Paris. Han åkte österut mot staden Rennes. Eh, och där återvände han inte tomhänt. Eh, för med sig tog han talangen, 19-åringen Eduardo Camavinga. Camme. Eh, han var ju också ett namn som sedan hade på, på listan. Eh, det blev ändå lite positiv känsla när Camavinga säkrades, eller hur?
0: Absolut, jag såg ju fram emot den värvningen och man hade pratat mycket om vinga i ren och han hade ju precis det Toscha Meny har där det med boll i rövring högpress han behärskar många delar i spelet vad man såg och vad hur grym som helst så att man var riktigt hypad, absolut det tycker jag, det räddade lite ändå lite situationen där i sommar för hade det varit helt tomt ingen Mbappé, då hade det tror jag Ja, det har varit liksom inte, inte optimalt, men nu var det skönt att han kom. Mm. Ja,
1: precis. För att uh, utgick ju Ramos, utgick uh, varann. Uh, Martin Ödegard lämnade för Arsenal, eller hur? Helt korrekt. Uh, Braim Dias gick på lån mm. till exact. Milan, stämmer det?
0: Eh, då, eh, vad
1: hade vi med då eh, ba, 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 ba. Eh, Ramos
0: nämnde jag ju ja det var ju dem man kan sammanfatta det det var lite dött ut, förutom kan man Vinga. Ja. lite så ja. Ah. Alla bara kan man vinga in. Mm.
1: Och tillbaks så kom ju eh, då, eh, några namn faktiskt. Eh, för att stängde. Eh, nu var ju all fokus på Ancelottis ord som han lovade. Vi skulle få se massiv med mål. Han hade satt upp liksom. Eh, nivåer för Benzema och Vinicius. Eh, och jag nämnde precis att några namn till var tillbaka. Jo, Bale var tillbaka. Sebajos var tillbaka. Jovic eh, var också tillbaka. Och det fanns ju lite förhoppningar om att Ancelotti ändå skulle kunna väcka liv i de här spelarna. Mm. Och kanske skulle en skadefri Eden Hazard vara tillräckligt bra- och, och, kanske to- med ja, och få oss att glömma värd. en bappé helt enkelt Exakt. Mm. Mm. men hörni en annan sista grej eh, en väldigt väldigt positiv grej som är värd att nämna också i allt det här eh, det var verkligen med spänning skulle jag säga och det var att efter två års tid med pandemi och elände Och en renovering så var Real Madrid tillbaka på Santiago Bernabéu. Och Hemmaborgen som skulle vara en av nycklarna till den här säsongens framgångar.
0: Ja men verkligen, vi pratade också en hel del i ett avsnitt om det. Och där jag i princip gjorde den galen Kanye West rant. Det gick loss totalt. Jag hatar den där träningsanläggningen. Jag hatar den. Jag vill aldrig se den igen. Det är så, jag fortfarande. Nej, men skämt åsilo. Alltså det var, det var konstig känsla. Ja, men ni vet corona. och Allt det där det var också på toppen. Och det var bara blä. Nej, jag vet inte. Det var någon FIFA-gubbe som irriterade mina ögon. Ja, men det var så här... Bara Det är skönt att bli av med den Och som du säger, tillbaka på Bernabeu eh, En annan känsla Lagen också känner en helt annan grej Alltså när de kom till den här Alfredo Di Stefano Det var som en t- ett träningspass Jag vet inte
1: ja, men Ja, Precis, precis ingen publik Publiken var tillbaka mm. eh, Så att eh, allting förändrades Och nu så Är vi nog inne på säsongen mm. 21-22 mm.
0: Verkligen Ska vi ta det från början då till lyssnarna eller ska vi bara gå till ja, det heta lite? Liksom? Lite
1: kort så kan jag mm. säga att uh, Real började bra i ligan mm. och snabbt greppade om första platsen, sju raka utan förlust. Det var Vinicius som liksom chockade oss alla, mål, assister... Um, Benzema fortsatte att leverera på den nivån han lämnade säsongen innan på så att det
0: mm. var väldigt uh, intressant. Mm. Uh, ja Nej, men det började skit bra Det kan vi väl konstatera. När kom ju det första El Klassikot mm. Hade vi. Precis. Mm.
1: Och det Och El Klassikot vann vi. Det El Klassikot vann vi. mål genom första Alaba. Alaba, nyförvärvet David Alaba. Precis. Och, mm. och stjärnan och stjärnan Vasquez. Ja, just det, Vasquez
2: just det, var det, ja.
1: Just det, just det. Mm. ja Så ett klassiker vann vi och, och liksom, det såg ju rätt så bra ut förutom att i CL så kom ju en kalldusch mot äh, Sheriff äh, nykomlingarna. Just det. Men, men hur kände alltså, ni där, där och då? Så
2: här, så här. Så här. Okej, okay, jag får bara... Innan vi går in... Vi har kommit in lite på säsongen. Eh, det här är första gången... Ja, eller... Nej, det är är inte. Det är inte alls första gången. Men det här är en säsong... Jo, det är första gången på väldigt länge. På mer än tio år i alla fall. Där jag har kommit in i en säsong med noll förväntningar. Mm. Oavsett hur... Den, när jag sa så här... Oavsett hur den här säsongen slutar... Så kommer jag i alla fall... Försöka hantera den så snabbt som möjligt ur mitt minne. Mm. Eftersom... Så som det såg ut, även fast vi vann våra matcher, även fast vi tog våra poäng. Kallduschen mot Sheriff kom. Jämför det här med någon annan klubb så är det okej. Okay. Det ser ändå bra ut, vi är på god väg. Vi leder ligan, vi är vidare i Champions League. Men när vi diskuterade hur säsongen såg ut, ingen av oss var glada här, ej.
0: Nej. Ingen är... Real
2: Madrid-fan Nej. kände på förhand att vi kommer nog kunna slåss om... Champions League-titeln i slutet Utan experterna hade räknat bort oss Andra lags fans Såg oss som den svagaste motståndaren I Champions League Av storlagen då Vi själva, vi fans Såg det som en mellansäsong För första gången Jag någonsin hör fans Real Madrid-fans uttrycka sig så Det var majoritet Alltså Folk var, Det här är en mellansäsong Okej, fortsätt Ja, men du, du, har ju, du har ju helt rätt.
1: Um, en annan känsla däremot, Pavel, var ju att när vi inledde säsongen liga-säsongen så pass starkt och Barça gick som de gick och Atletico tappade ganska mycket poäng också, så kände man ändå att den här ligan måste vi ta. Den, den, ja, ja. den måste redan Jag kan vara klocka. Uh, vi hade också en förhoppning om en trippel också, att kunna ta Superkupen och Copa del Rey också, för det här var Real var så pass starka att de skulle kunna göra det. Och precis som du var inne på, vi förlorade mot Sheriff. Men vi hade liksom 20 avslut på mål och hade 75 procents boll I många andra klubbar så är det där precis så man ska spela fotboll. Mm. Men här förlorade vi och vi var inte så nöjda. Men sen började ju de ändå trappa upp lite grann. Och ja, det var mötena mot Inter var avgörande slog ju Shakhtar två gånger så att Real löste gruppsegern ändå i Champions League ehm, och fram tills egentligen december mm. eh, fram tills första matchen i januari mm. så såg ju ändå allt rätt så komfortabelt bra ut men jag håller med, ingen av oss trodde att Real Madrid skulle vinna Champions League Mm. För någonstans där och då så kom också en lottning. Exakt. Mm. Först och främst så lottades vi mot Benfica. Ja. Mm. Och, och då kände man, yes, nu har vi ändå chansen att gå vidare till, till nästa omgång- när vi ändå får Benfica och inte någon starkare lag. Men sen blev det ju lite strul med omlottningen- jag ah, vet inte riktigt varför Real fick lottas som. De, de var ju de första som drogs. Men ändå var det okej. Okay. Och så lottades mm. vi mot PSG. Mm. Favoriterna egentligen. Mm. Så fram till första matchen i januari. Eh, som blev en förlust mot Getafe. Om jag inte minns fel. Jag kan ha fel där. Eh, där sa du. I vilken omgång? I, vad kan det vara ja, Jag har inte omgången i huvudet Men Kan det vara 16-17 Men vi kan säga att
0: det började bra Och det började gå lite sämre Vad är det du tänkte på Berger Jag men alltså fram tills mm. eh, En viss match så blev det Första matchen mm.
1: i januari mm. Så såg ju det mesta bra ut För Real Madrid mm. Men varför jag nämner just det här för vi såg ett mönster i Real Madrid under Ancelotti tidigare år. Mm. För vi hade sett Ancelotti ja, göra det. det. Vad sa du? Det sket sket vi förlorade med 1-0 borta. Vi förlorade med 1-0 borta det var i januari eller hur? exakt 2 ja. januari. 2 januari, precis efter nio år exakt. exakt, för vi såg ett sånt mönster, vi försökte se ska det här upprepas igen för att Ancelotti hade tidigare gjort fantastisk höstsäsong med Real Madrid eh, och nu gjorde han också en, en, en rätt så bra höstsäsong igen mm. men sen kom den här första förlusten mot Valencia vill jag minnas eh, i, i Ancelottis sista säsong 14, 15 då blir det. Eh, och efter den förlusten så blev det nedförs, eller uppförsbacke för Real Madrid hela vägen. Då började de tappa kuppen. och åkte ut Champions League och det var det ena och det andra. och tappade massor med poäng i ligan också. Mm. Så vi försökte se ett mönster. Och jo, det kom en förlust mot Getafe precis efter nyår. Och man började känna så
2: här... Det är ah, ah, det hända igen? Ska det hända igen? Ja, det var då typ... vi skrek mycket på rotering och byten och ja. andra typer av formation. Och det var då vi började liksom, minns ni där podden vi gjorde, den omgången? Mm. Exakt så. Exakt så. Mm.
1: Så det var där vi var och där var där känslorna var och det var där vi fortfarande hade massor med oro kring Ancelottis rotering kring Ancelottis sätt att liksom förbereda och ladda upp för en, för en hel säsong med Real Madrid mm.
0: Ja Ska ja, men, vi fortsätta? Ja men absolut Men som, som sagt, bara för att sammanfatta det kort det är ju exakt det du var inne på som vi var oroliga för att okej, okay, eh, det börjar bra Eh, första sju matcherna eh, Real tappade eh, Släppte in enkla mål Så man började fokusera på försvarspelet. Ancelotti pratade om att ändra formation Och så vidare Sen kommer vi in på att varför roterar du inte människa Varför använder du inte truppen människa Varför kommer inte den här och den här spelaren in Och så Är vi då Någonstans där när vi ska precis innan möta PSG Då har vi haft lite olika Resultat
1: Mm, mm, men precis, och eh, innan Getafe-matchen också så tappade vi ju poäng hemma mot Kaldis. Spelade riktigt bra i den matchen också, det blev 0-0. Mm. Eh, mycket boll, mycket chanser, men i, i, lyckades inte få hål på dem. Mm. Eh, mm. Så att under en kort period där i, i slutet av december, i början av januari så tappade ju Real fem poäng i ligan. Medan ändå Barça och Atletico började liksom... Mm spänna musklerna lite grann men Real växlade ändå upp och det var Copa del Rey därefter man tog sig vidare i första omgången mot Alcoyano vi åkte till Saudiarabien för att spela den spanska superkuppen där vi mötte Barça i första semifinalen och det blev vinstiga klassiker igen för andra gången under säsongen. Kanske den viktigaste klassikon under säsongen som spelades i och med den det ändå handlade om en titel. Eh, 2-3 blev matchen. Förlängning. Kommer ni ihåg målskyttarna?
2: Mm. Det var... Jag minns vad... Vinicius gjorde 1-0. Vinicius. Sen gjorde, sen gjorde, sen, 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 sen modric, Karim The Dream. Just det, Karim gjorde mål i den matchen. Mm hur han sitt mål och hans mål,
1: eh, hans mål det var ett inspel från eh, högerkanten eh, som han tryckte in eh, Ja just det. Ja. Och så var eh, det 3-2. Sen gjorde det Valverde 3-2. Ja. Eh, senare så mötte man Athletic Club de Bilbao i, i finalen och komfortabelt vann med 2-0. Eh, man tog sig förbi i nästa omgång. I Copa del Rey, mot Elche. Vem mm. avgjorde den matchen? Hazard, va? en Hazard avgjorde yes. den matchen. Mm. Och då börjar man känna så här, ja, 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 nu är vi på gång. Nu börjar det liksom hända grejer. För Ancelotti sa ständigt på presskonferenserna att eh, Hazard behöver spela för att komma igång. Och man tänkte, okej, okay, men spela honom då, om han ska komma igång. Ja. Mm. och så avgjorde Hazard eh, den matchen och eh, man var väldigt g- nöjd och glad eh, men det är ju Real Madrid precis som sommaren upp och ner, upp och ner, upp och ner för i nästa omgång så mötte vi Elche hemmaplan i ligan mm. Mm. och jag var, Ja och, och jag var inne på att vi tappade mot Cadiz vi förlorade mot Getafe, fem poäng och mm. fortfarande i januari så tappar vi två till mot Elche. Så sju poäng. Sju poängstapp inom en månad ungefär. Mm. Och sen så har vi, vi har PSG. Vilket datum hade vi PSG? Och PSG skulle spelas i
2: mitten av februari. Februari. Och innan Precis. det så har vi även en platt match mot Granada. Där vi bara vinner med 1-0. Exakt. Och, Och sen kvissa
1: i vi det... Precis. Och innan det, Pavel, innan du går vidare, för mm. här kom ändå kniven i hjärtat för många av oss. Mm. Och det var förlusten mot Athletic Bilbao i Copa del Rey. Mm. Just det. Den 3 februari mötte vi Athletic Bilbao. Två dagar tidigare så hade Vinicius och Rodrigo och Casemiro och Militao spelat landslagsmatch och även Valverde tror jag också. Mm. Eh, och alla I Sydamerika och alla spelade i den matchen. Och på bänken så hade vi spelare som ja, hade rest lite inom Europa och tagit det lite lugnt, men som inte spelade. Och, och det, vart ju, det, vart, det var konstigt. Vi tänkte, vad fan håller han på med. För Copa del Rey även om inte Real liksom ger den så mycket uppmärksamhet just den titeln mm. så kände vi att men, det här är ju en gratis titel som Real Madrid ändå ska kunna plocka.
0: Mm. Och efter och efterhand så var det ju så. <laughs> ja, man det tänker var efter... ju ja. mm.
1: Det var en titel som Real Madrid skulle lätt kunna plocka. Verkligen. Men vad gjorde han? Jo, men han startade med en trio Vinicius, Asensio, Rodrigo. Som sagt, Vinicius och Rodrigo hade precis anlänt från, från Brasilien efter landslagsmatch. Jag tror man hade spelat så här 24 timmar innan. liknande. också där? Och Militau spelade och Casemiro. Ja, eh, väldigt märkvärdigt eh, när spelare som Jovic, när Isco... När Ceballos, när Hazard, Bale satt på bänken. Mm. Eh, och man kände att, vänta nu, Hazard avgjorde ju förra Coppa del Rey-omgången. Det är klart han ska få en möjlighet mm. i den här matchen. Även om så. han inte startar. Släpp in honom då. Nej, de värmde upp, kommer jag ihåg. Hazard och resterande gubbar. Men i den 89 minuten så släppte Real Madrid in... Mål och eh, Jag minns att Ancelotti sa att han hade sparat Hazard till förlängningen, och jag var så mm. förbannad. Jag mm. tänkte så här: Det är Real Madrid, vi väntar inte på förlängning.
2: Vi har aldrig tidigare. Ja, exakt. Mm. Jag, jag minns det samtalet vi hade där innan vi började spela in på den irriterade vi var. Mm. Precis. Jag så jag såg innan vilket vi var, så, det var, så, det var så, så irritation. Ja, men det var verkligen
1: kniven i hjärtat för, för min del. För att eh, det, det är en titel som Real kan ganska enkelt plocka nästan i princip varannat år. Om jag lämnar ett år till Barca då. Var tredje år i alla fall då. Men eh, det är alltid någonting med den, med den liksom titeln med Copa del Rey, Att vi antingen gör bort oss mot någon division tre lag. Eller så skänker vi bort titeln så som vi gjorde det nu kände jag den här säsongen att han hade helt enkelt ett... fel
2: formation, fel spelare spelade den matchen
0: ja. mm. och
2: det finns en tredje grej med. antingen så vinner vi den titeln och vinner ingenting annat ja exakt
1: mm. och vi möter Barca i final och slår dem men eller så åker vi ut mot äh, alcorcon alcorcon med 4-0 mm. herre herregud vi gillar ja, inte koppar äh... deldrej mm. Granada slog vi ju, Asensio gjorde mål i den matchen, men ja, det, ja, det, var, det satt långt inne tills vi vann den matchen. Då. Sen matchen efter så mötte vi Villarreal som Pavel nu var inne på. Och där startade Bale i den ja, matchen just det. Ja, och gjorde ändå en rätt så bra match som Nia. Och då, då blev man ännu mer förbannad och tänkte, varför startar han inte i Copa del Rey-matchen mot Bilbao? Om, han, om du ändå har en sån spelare. Mm. Så att även han spelade gjorde en insats men det var 0-0, han hade några ripskott och lite andra avslut och såg rätt så pigg ut. Men mm. för då var ju Benzema borta under den här tiden. Det är, det är värt att nämna. Han var Jag tillbaka skapad. till matchen mot